1: avec Renaud Blanc.
0: Un réchauffement deux fois plus rapide qu'ailleurs. Le climat s'emballe et s'emballe vite en Europe. C'est un rapport de l'ONU qui nous le dit. Giorgia Meloni montre patte blanche. La première ministre italienne à Bruxelles pour rencontrer les 27 avec en toile de fond. Une situation économique difficile pour son pays, l'Italie. Et puis, des milliers de signalements de plus en un an. Les dérives sectaires en plein boom. On en parle avec notre invité dans ce journal, Charline Delporte.
1: radio Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. On l'avait
0: senti, on a maintenant des chiffres. Le climat s'emballe en Europe.
2: Et c'est un rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale. L'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Depuis 30 ans, le continent européen s'est réchauffé d'un demi-degré par décennie. Baptiste Gabory, bonjour. Bonjour. C'est donc beaucoup, beaucoup plus rapide que partout ailleurs dans le monde.
3: Oui, deux fois plus rapide. Dans une autre étude publiée l'été dernier, les scientifiques est même que l'Europe de l'Ouest se réchauffe trois à quatre fois plus vite que les autres régions aux mêmes latitudes, par exemple l'Ouest américain. L'explication est complexe, mais elle est liée à la circulation atmosphérique qui contribuerait à bloquer de l'air chaud sur l'Europe. Les conséquences, elles, sont connues. sécheresse, canicules, incendies. La fonte des glaciers a atteint cette année en France un record. Un tiers, d'ailleurs, des glaciers classés au patrimoine mondial de l'UNESCO vont disparaître d'ici 2050, dont celui du mont perdu dans les Pyrénées. Pour sauver les autres, il faut limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est tout l'enjeu des discussions qui commencent ce dimanche en Égypte pour la COP27.
2: Merci Baptiste. Les militants écologistes insistent donc qu'il faut agir pour le climat. Devant l'Assemblée nationale hier, ils se sont réunis pour réclamer 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique. Une mesure qui figurait dans le projet de budget malgré l'avis du gouvernement. Et
0: l'exécutif qui a d'ailleurs évacué cet amendement hier.
2: Pour la quatrième fois en moins de deux semaines, Elisa... Elisabeth Borne a brandi le 49-3 pour faire adopter le projet de budget 2023. La France Insoumise a aussitôt réagi avec le dépôt d'une nouvelle motion de censure. Léa
0: à a un nouveau visage pour représenter le Rassemblement National.
2: Et c'est une première dans l'histoire du parti. Il ne sera pas dirigé par un membre de la famille Le Pen, Jordan Bardella ou Louis Alliot. Les militants du parti ont le choix jusqu'à ce soir. Une campagne sans divergence majeure de ligne avec toujours la certitude du leadership de Marine Le Pen. Et pour le militant lyonnais, Daniel Albu, c'est le signe de la bonne santé de son parti.
0: Moi je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est la, la maturité du Rassemblement national. Nous on est ravis, hein, c'est l'été indien. Marine Le Pen est à 30% sondage IFOP devant Emmanuel Macron si l'élection présidentielle se reproduisait en, en, en octobre-novembre. Souvenons-nous des psychodrames des congrès du Parti socialiste euh, Oh, chez les LR, quand les gens s'envoyaient des exploits d'huissiers, etc., etc., là, tout se passe bien dans le calme, dans la sérénité. Donc, c'est une preuve de notre capacité à gérer des affaires internes et celles du pays, j'espère, bientôt de façon responsable.
2: Un propos recueilli par Victoire Fort et on connaîtra le vainqueur de l'élection samedi. De nouveau, le gouvernement s'empare de l'immigration avec un message simple. Être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. C'est la doctrine présentée hier par Gérald Darmanin qui consiste notamment à inscrire les migrants visés par une obligation de quitter le territoire au fichier des personnes recherchées.
0: Léa Opération Séduction pour Georgia Meloni à Bruxelles.
2: La Toute nouvelle première ministre italienne rencontre les dirigeants de l'Union, méfiance des deux côtés. Les 27 connaissent les positions parfois eurosceptiques de la ministre. Et Giorgia Meloni a pour sa part besoin du plan de relance européen. Alors elle va probablement mettre de l'eau dans son vin, selon le spécialiste des relations franco-italiennes à l'université de Nice, Jean-Pierre Darny.
3: Il y a de la part de Georgia Meloni une volonté de montrer patte blanche et de rentrer dans ce jeu international qui est une source de légitimité pour elle. Elle va suivre un programme dérivé du gouvernement précédent, c'est-à-dire de celui de M. Draghi. Elle a pris grand soin dans sa campagne électorale de se prononcer en faveur de l'Europe, de l'Alliance Atlantique. Elle s'est montrée très en pointe dans sa défense de l'Ukraine face à la Russie. Elle a pris aussi soin de gommer certaines aspérités sur des visions réformistes dans le cadre de l'agenda européen. Elle doit quand même rassurer et montrer qu'elle est capable de tenir ce que j'appellerais cette orthodoxie politique et économique dans le cadre européen.
2: Propos recueillis par Marc Tédé. Et puis les amoureux
0: du jeu vidéo sont ravis, la Paris Game Week a commencé.
2: Ce grand rendez-vous a ouvert ses portières à la porte de Versailles à Paris donc, après trois ans d'absence. L'occasion de parler des sorties, des innovations technologiques mais aussi du e-sport en clair, quand le jeu vidéo devient une pratique professionnelle le marché est en pleine expansion il vise 1,6 milliard d'euros d'ici deux ans, Eric Kioch c'est un peu les, les poupées russes, l'e-sport est un écosystème au sein même du milieu du jeu
3: des Pays-Bas. Lorsqu'un match d'exhibition débute Play-t-il.
2: Ils sont célébrés comme Bappé ou
3: Ronaldo, mais ici, les manettes remplacent les crampons. Ils sont champions d'e-sport, des professionnels du jeu vidéo qui n'ont rien à envier à leur homologue en short, avance Benjamin Robinet de la team Vitality, équipe phare française. On a des coachs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux. C'est vraiment l'équivalent d'une équipe de sport traditionnel. L'e-sport, ce sont aussi des milliers de fans prêts à payer pour regarder les parties sur ordinateur, comme dans le monde réel. En juin dernier, l'accord Hôtel Arena a fait sale comble deux soirs de suite. Il y a une tension, il y a des rivalités. Les audiences qui nous suivent euh, aiment ça, ça leur fait ressentir des émotions comme n'importe quel sport finalement. Un engouement qui se traduit en chiffres. Plus 15% de croissance mondiale en 2021, plus 22% cette année. Principaux moteurs, les droits de retransmission et surtout les
1: sponsors, analyse l'économiste Laurent Michaud. Ça mobilise les marques de luxe, de voitures, qui ont besoin d'un effort pour se faire reconnaître par cette jeune génération. C'est quelque chose qui est là pour
3: s'installer définitivement. Preuve en est, l'e-sport s'invite aussi au JO, En 2024, à Paris, cinq épreuves virtuelles, dont la voile et le cyclisme, auront lieu en préambule des Jeux.
2: Et les amateurs et les curieux ont jusqu'à dimanche pour aller découvrir donc cette Paris Games Week à la porte de Versailles. Il
0: est 8h07 sur Radio Classique. Léa lamy de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a publié hier son rapport annuel. Un rapport très alarmant.
2: Et les saisines de la villude atteignent des sommets. 4020, c'est un tiers de plus qu'en 2021. Et l'an dernier, 140 000 personnes, dont 90 000 mineurs, ont été touchées par des, des phénomènes sectaires en France.
0: Bonjour Charline Porte. Bonjour. Vous êtes la présidente de la CAFES, le Centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise sectaire. On dit que ces chiffres s'expliquent par la crise du Covid qui aurait déstabilisé de très nombreuses personnes, ces chiffres records. Est-ce que vous confirmez
1: Alors je confirme en effet, bien sûr, que le Covid de, qui bon, nous est arrivé comme ça a été très angoissant, c'est vrai. Que des personnes cherchaient à avoir, je dirais, le meilleur médicament pour essayer de ne pas l'avoir, oui. On a eu à ce moment-là un terreau qui fait que, naturellement, des personnes se sont engouffrées par les réseaux sociaux et autres. Et après, on avait tous les antivax. Hein, naturellement, là, ça a été le cœur joie, je dirais, pour tous ces charlatans. Je pense qu'ils se sont fait des fortunes sur ces personnes qui, de bonne foi, chercher tout simplement à se faire soigner différemment peut-être parce qu'un peu pressenti par ces techniques, je dirais, alternatives, oui. c'est vrai qu'à ce moment-là, nous avons eu une flopée je dirais, de, de, de demandes, et nous aussi, bien sûr au CAFES, comme bien sûr à la Médilude, les signalements ont pleut, et puis également chez nous, au CAFES. nous avons accompagné beaucoup, beaucoup de personnes, et on continue en, à en accompagner, naturellement, puisqu'on accompagne de A à Z chez nous, Hein, du début à la fin, les familles étaient étonnées de voir leurs enfants, mais on avait peur, et je crois que ça c'est la population qui avait peur de cette maladie oui. on ne savait pas où on allait On hein, a vu donc...
0: effectivement avec, cette, euh, avec ce que vous dites finalement, la, la défiance peut-être vis-à-vis du, du, du système de santé actuel alors on voit que Doctolib a commencé à faire le ménage hein, chez ah, les naturopathes et, et, et chez certains sophrologues, ça c'est une bonne nouvelle pour vous
1: Ah, C'est une hyper bonne nouvelle, je remercie ces, ces personnes. Bon, je pense que derrière ça, l'Ami Vélu travaille, fait son boulot sur son travail. Mais c'est vrai que libre et tout ça, ça me fait plaisir parce que nous, à chaque fois, nous regardons également sur toutes ces pages pour voir si ce sont des professionnels de santé. Parce que bien souvent, s'engouffrent des gens qui n'ont aucune oh aucun aucun diplôme de quoi que ce soit. On est toujours dans ses croyances, dans ses pratiques, mais pas dans la science. Et là, je crois que ça, c'est un travail formidable que font actuellement euh, tous ces réseaux parce qu'il est important aujourd'hui.
2: Ça, c'est de la prévention et ça, ça me plaît beaucoup en tant que présidente d'association l'association. Charline Delporte, on a une image assez caricaturale du gourou, du charlatan en fait, hein, comme vous l'avez dit. Mais ce oui. dont on, on se rend compte, c'est que les profils sont, sont finalement très variés. Tout est fait. Vous, comme moi, demain, on peut être tout simplement piégé de bonne foi parce que on
1: aura trouvé chez ces personnes-là, et il y en a énormément. Maintenant, c'est vraiment, bah, bah, bien sûr que Internet, les réseaux sociaux, en deux minutes et demie, ça vient des États-Unis d'Amérique ou d'ailleurs. Eh bien, on va pratiquer. Il y aura ces pratiques parce qu'on trouvera que le médicament est meilleur, que euh, ce jeûne est meilleur là, que, que, que. Mais finalement, dans tout ça, l'important, c'est de savoir que il est important aussi de s'informer. On n'est pas, je vous le dis, je le signale bien, on n'est pas dans la science avec ces personnes-là. Hein. On est bien dans les croyances. Hein. Quand on vous soigne avec euh, ce genre de personnage, on ne va pas parler de science. Ils n'ont aucun diplôme de santé.
0: Et on a, on a Charline Delporte, euh, finalement, on, on voit que ces sectes, ça va du, des questions religieuses à, à certaines oui. associations dites féminines, en passant par des pseudo-traders, c'est-à-dire que le, le oui. champ est extrêmement large.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, je voulais quand même rajouter quelque chose. Et en, en quelques temps, que secondes,
0: s'il vous plaît, pardonnez-moi, parce qu'on est pris par oui. le temps, je vous en prie. Mais
1: vous savez, le Covid est arrivé juste... Juste après le fait qu'il y avait cette radicalisation, dont je j'ai également été participante pour aider des familles qui pleuraient un enfant en Syrie, eh bien, il y a eu quand même un flou. Il y a eu la radicalisation, on parlait plus que de radicalisation, on laissait tomber un peu les dérives sectaires, et ensuite il y a eu le Covid. On n'a pas eu de chance, nous, associations sur les dérives sectaires, parce que ça a caché un peu tout cela. Aujourd'hui, je suis très contente qu'enfin il va y avoir des assises, D- début 2023 et qu'on va pouvoir y participer toute association de terrain avec bien sûr des, 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 les personnes comme Sonia Bar- euh, Bacal qui est, qui, est, qui est là maintenant et bien d'autres, elle a mis naturellement je pense qu'aujourd'hui on a un élan et puis on a ce rapport et j'espère que ce rapport va pouvoir apporter pour tous ces ces mouvements à caractère sectaire. Moi, je ne parle pas de secteur. Mais à caractère sectaire, va pouvoir apporter quelque chose pour cette année 2023.
0: Merci, Charline Delporte, d'avoir été ce matin en ligne sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes la présidente de la CAFES, le centre national d'accompagnement familial de formation face à l'emprise sectaire. Il est 8h12 sur l'antenne de Radio Classique. C'est la fin du journal de 8h, présenté par Léa Boutin-Rivière. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar et puis mon invité, Josiane Savigno, écrivaine, biographe et critique littéraire. Nous allons parler justement des prix littéraires du Renaudot et du...